0: ¿Qué tal amigos de Primero y 10 y de Apuesta Ganadora? Los saluda Daniel Rodríguez como todos los miércoles alrededor de las 5 o 6 pm hora Ciudad de México aquí en el programa de Apuesta Ganadora. Como siempre
1: acompañado por mi hermano Héctor y Tito, ganamos otro teaser. Ganamos otro teaser, Dani, increíble. Es, lo, que es lo único que vamos a hablar del pues teaser. El teaser. No es necesario hablar de los demás nada mix, más pero sí, Dani, teaser. se gana el teaser y se ganó a gusto, bonito me encanta Bueno, el último, casi estábamos sufriendo, ¿verdad? Eh, más que nada fue en el bueno, primero, en el juego de Alemania, en el cual
0: utilizamos sí, el backdoor cover, que, sí. que era gran parte de, de pensar agarrar tantos puntos, uh -huh. como siempre lo mencionamos. Este, obviamente, todo esto y de nuestros pronósticos de la semana pasada estaremos hablando durante el episodio, amigos, pero antes de pasarles y decirles de qué vamos a hablar. Recordarles, como siempre, seguir todas nuestras redes sociales. Primero y 10 lo encuentran, no solamente este programa, que lo pueden ver en Twitch, YouTube y en Facebook, sino muchísimo más contenido, los overreactions, los análisis de los partidos, absolutamente todo. Y también consumir más contenido en Instagram, en Twitter, en todas las plataformas de Primero y 10. Mi Twitter personal, arroba Hans Patino. El Twitter de Tito, arroba Héctor Betts. Darle like al video. Si ustedes están en YouTube, pónganle la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada uno de los videos que traen aquí en Primero y 10, porque el contenido en serio aquí no va a frenar en ningún día de la semana. Pero bueno, así es. Hoy, como siempre, Tito, vamos a hablar de cómo nos fue la semana pasada. Este, vamos a analizar cuáles fueron nuestros tres picks cada semana. Si ustedes son nuevos por aquí, yo doy un pronóstico, Tito da un pronóstico y entre los dos armamos el teaser de la semana, el cual llevamos dos semanas ganadoras. Estamos rompiendo la recha, todavía nos podemos poner números positivos. Y aparte de eso, vamos a hablar del bad beat de la semana, el cual fue uno muy, muy horrible. Este, aparte de, del que ustedes si jugaron este, el Philadelphia Eagles line. Pues, esto oh, es horrible. Oh, horrible perder, perder eso. De hecho, no sé si viste que no, no, no. en Estados Unidos una persona metió 330 mil dólares a Eagles Money Line para ganar 65 mil dólares. Algo por decir. Wow. Y pues perdió 330 mil dólares. No porquería partida. Y aparte, obviamente, el Bad Beat y el resumen de la semana número 10. Nuestros pronósticos para la semana número 11, que es, es una semana extraña porque no tenemos equipos en Byway. Y después okay. de tener muchos equipos en Byway, y obviamente también es la semana. Se voy a la cartelera. Está buena, está buena y aparte es la semana del juego en México. Y aparte, hay que recordar que es el último juego en México en por lo menos un año más, porque en el 2023 la NFL, el Estadio Azteca tendrá remodelaciones preparándose para el Mundial del 2026 y pues se espera que no haya NFL en México en 2023 y posiblemente tampoco 2024, así que hay que aprovechar lo que es el evento. Así es. Pero bueno, iniciamos este la semana pasada, nos, nos fue mal en el sentido de que entre comillas nos fuimos en contra del mercado, Tito. Porque abrimos primero con el over. Tú tocaste Tour de Night Football por segunda semana sí, consecutiva. En Atlanta, Carolina. Over de 44 puntos entre los Falcons y los Panthers. Y el miércoles grabamos el programa. Recuerden que este programa es este pregrabado. Este A diferencia de prácticamente todo el contenido primero y es que es en vivo, este programa es pregrabado. Y, y el, ahí se vienen unas lluvias torrenciales, un clima que no se esperaba y el over-under se baja de 44, 41 puntos de golpe, uh -huh. anotan solamente 40 puntos, lamentablemente, por las lluvias, pero uh -huh. es así como que
1: una de las cosas que ahí nos fuimos en contra del mercado, entre comillas, por, por cómo se movió la línea. Sí, porque de hecho, ya ves, yo, yo te dije, siempre pronosticamos el clima, siempre tenemos que revisar si tú uh -huh. vas a apostar, sobre todo si vas a apostar el total de puntos y si es un estadio abierto, o sea que no es domo, es bien importante checar el clima, la verdad lo sabemos. Uh -huh. Y yo sí lo chequé y había como un 20% de probabilidades de lluvias, pero no tan fuertes y los vientos sí. no se esperaban tampoco tan altos. El viento es un factor arriba de 15 millas por hora. De hecho, el viento es el peor factor que te puede afectar una apuesta, ni siquiera Así la lluvia. Es. El problema es no, que no, también no, aquí había viento. viento. Sí, pero la Llu lluvia... Lluvia y demás es cuando exageran. Sí. Y además el, que exagero. El, el campo estaba inundado. O sea, sí. tú veías a los jugadores resbalarse y todo. Y ya ves que yo ese día me despierto. Yo me despierto a Thursday Night. Como dices, el pick fue over de 44. Me encantaba. Eh, Despierto en la mañana, el jueves, y veo la línea en 41, es que te dije qué pasó. ¿Qué pasó? Y ¿Qué pasó nomás? Estuvo noticias de, Ajá, ¿de quién se lesionó, qué, no, okay, alguna tontería así, y nada, que se esperaba una tormenta espantosa, así fue, y estuvo medio cerca, ¿eh? o sea, a pesar de eso no estuvo tú tan alejado de ese over, nos quedamos a cuatro uh -huh. puntos, si lo jugaste en 44 y si lo jugaste en 41 pues te quedaste un punto.
0: Te quedaste un punto realmente estuvo cerquita y hubo un momento en el cual los Casi Falcons en la última posesión parecía que igual y podían empatar el partido 22 a 22, uh -huh. este, no, perdón, sí 22 a 22 porque mete gol de campo, y Panthers, estaba y era como 44 puntos y básicamente era puchado el over y muy probablemente la victoria, pero se nos va. Uh -huh. La otra jugada cabo es menos cinco, es decir, fue en contra por completo del mercado porque la sí. línea baja a menos tres y medio, este era un partido en el Lambo Field, visitando a los Green Bay Packers. Este un juego en el cual Dak Prescott lanza dos intercepciones, las cuales probablemente son culpa de C.D. Lamb, no tanto de Dak Prescott, que, que es para el final de cuentas, vamos a criticar a Dak. Pero a pesar de todo esto, el equipo de los Cowboys iba arriba 28-14 en el tercer cuarto. Entrando en el cuarto cuarto, los Cowboys iban arriba 28-14. Después de haber ido abajo 14-7 en el partido, habían anotado tres touchdowns sin respuesta en contra de Green Bay, 28-21 a cuando faltaban tres minutos por jugar, se empata el partido 28-28, a -28, nos vamos a overtime, Cowboys gana el volado, se nos movía, se le movía una patita a nuestra apuesta de Cowboys, menos cinco, o menos tres y medio, si la jugaron hasta el día domingo, y empiezan a avanzar, y empiezan a avanzar, y lo hay castigos, el, el offside de Jelon Torbert, el receptor este, novato del equipo de los Cowboys, el cual no, 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 no revisa con el, con el referee que está en, formado de la manera correcta, ahí se afecta poquito, uh -huh. la interferencia de pase no marcada en tercera y cuarto a Jair Alexander, me parece que era el cornerback de los Packers, y Cowboys decide jugar, Céda no lo convierte, termina perdiendo el partido 31-28, y se nos va a la segunda directa cuando estuvimos cerca, muy cerca realmente de ganar esa... No, Muy muy cerca, indicaba.
1: íbamos aplastándolo. Una, una diferencia de 14 puntos. Una otro, diferencia que de 100, estaba 100,
0: increíble, la verdad. Christian Watson decide anotar tres touchdowns y sí. explotar con cuatro recepciones para más de 100
1: yardas. Pero iba muy bien. Es, iba muy es, bien. Sí. Los castigos terminan este, hundiendo también en nuestra apuesta. Uh -huh. Y como dices, ya una vez que se dejaron alcanzar 28-28... Ya se te quita esa sonrisa. Sí, se te quita. Todo cuando es 28-21, estás... ok, seguimos cubriendo, no hay broncas, son los Cowboys. Exacto. Ahorita se encargan de mover el balón, de mantener a Aaron Rodgers fuera del campo, pero ya el 28-28 ya te complica todo el escenario porque ya ni el gol de campo te, sal, los te salva. Paquers,
0: los Packers decían ganar el primer partido en, en seis semanas. Por favor. Puede haber perdido en contra de los Jets, en contra de los Texans, en contra de los. No, en contra de los Texans, no, perdón. perdón. Si, increíble, mágico, fue, pero no increíble fue increíble. Pero esas fueron las dos directas, el teaser de todos, sin embargo, Seahawks más 8 y medio en contra de los Tampa Bay Bucks. Este ganan 21 a 16 los box, pero cubrimos el teaser, obviamente es parte de jugar,
1: ese tipo de handicaps es buscar el backdoor cover. Así es, así es mm -hmm. de acuerdo, vamos a platicar entonces de, del teaser. Ah, pues sí, o sea en okay. el teaser, entonces Perfecto. Los,
0: los box este, traen muy buen partido Tampa Bay, pero empieza la, la, la intercepción Tom Brady que es con la que nos da la oportunidad de ganar ese Seahawks más 8.
1: Correcto, la verdad es que sí me encantó esa jugada, Dani, y fíjate a mí lo que más me gustaba de ese partido era el hecho de que se jugara en Londres Uh -huh. o sea, digo, perdón, en la Alemania Normalmente sí, lo que pasa es que está acostumbrado uno Si es del otro lado y Sí, juego, sí, siempre te el... lo imaginas de Londres Porque es la primera vez que se juega en Alemania ¿Verdad? Uh -huh. Me parece Es la primera vez que hay un juego en NFL allá. Y normalmente son juegos que prefiero evitar Porque es una zona neutral Pero muy neutral Muy lejana Muy fuera de la zona de confort de los dos equipos Y siempre me da un poquito de miedo Cómo vayan a reaccionar cualquiera de los dos por eso me, llamaran, me llamaban tanta la atención los puntos, Dani. Dije, aquí sí hay forma de que se mantenga el partido cerrado precisamente por lo, dispar, por lo parejo que está para ambos equipos el hecho de jugar en Alemania. Entonces, bueno, excelentemente se cubrió es que eso. Tampa ha sido un equipo bastante decepcionante. La otra mitad, los New
0: York Giants en contra de los Houston Texans. Menos medio este el juego. Y vamos, iba a dar a los Bills. Y después dije, no, no puedo dar a los Bills... Y no sé si no va a jugar yo a no o no... Así es... Qué bueno que no diga los Bills...
1: Qué bueno... Hubiéramos perdido de este. una manera
0: absurda... Porque perdieron de una manera absurda... Los, uh -huh. los Bills con ese fumble en el snap... En o sea, Sí... ¿Cómo sí, esperas sí, sí. eso? Pero Giants... Y Giants ¿Nunca? es un equipo muy rey... Y nunca... Nunca va abajo en el marcador... Los uh -huh. Giants en todo el partido... Desde el primer cuarto... Aproximadamente en la mitad... Hay un touchdown de parte de los Giants... Se ponen arriba uh -huh. 7-0... Desde ese momento... Estamos cubriendo el menos medio y nunca vimos para atrás, nunca dimos una vuelta atrás, entonces el equipo de Giants quizás en menos cuatro y medio, el cual lo dimos en mi pick, que ganamos en mi pick, es decir ganamos IPIC, en mi pick, que, que, que recuerden 5. que si quieren adquirir más pronósticos, manden un whatsapp al 614-394-6721 y ahí van a poderlos atender para conseguir más pronósticos, ahorita estamos en promoción de, de sembrina, promoción de sembrina en 350 pesos la semana eh, Giants nos da a ganar en ambos lados es como cerramos el teaser, uh -huh, uh -huh. dos teasers de manera ganada consecutiva orgía, ya ya a orgía, ganar ya teaser lamentablemente sí. estamos ganando teasers a cuesta de otras jugadas pero esta semana esta semana me yo sé que siempre decimos pero los prósticos ahora como no, 3-0 vienen muy vienen muy cómodos no, no pinta no, para 3-0 no traemos este handicaps este agresivos que no. es una
1: semana muy buena es una semana
0: muy interesante la que uh -huh. tenemos en la nfl uh
1: -huh. eh, porque aparte de estas alturas ya sabes perfectamente bien ¿Qué trae quién? ¿Qué trae cada equipo? Así es. Ya no hay estereotipos de que, no, ay, es no, que son no, los Packers. Estoy... No, o sea, ya sabes que los Packers no han cubierto líneas prácticamente toda uh -huh. no la temporada. O sea, ya, ya puedes basarte en lo que sí está pasando en realidad. Ya, ya te puedes hacer un poquito más en lo que uh -huh. sí está pasando en realidad. Sigue
0: habiendo sorpresas, obviamente. Eh, claro. Porque, ¿Por qué va a haber? Porque la NFL, y el, no por nada, es una de las ligas más competitivas que existen en, en el mundo de los deportes. Y hablando de ligas competitivas en el mundo de los deportes, estábamos sentados aquí hace una semana... Bueno, no, no aquí en el programa, de hecho, no, no estoy 100% seguro que si lo comentamos tú y yo, sino como que era ya una parte de la conversación, era si los Philadelphia Eagles iban a ir invictos en la temporada, porque veías el calendario y decías, ok, pueden perder contra los Cowboys, wow. o quizás contra los Packers, pero en ningún momento pensaste que iban contra a perder Commanders. contra los Commanders, <ríe> sí, y no solamente perdieron contra ah. los Commanders, sino que los Commanders... Hubieran cubierto la línea de unos 10 y medio. Casi. Si hubieran sido ellos los favoritos, que no eran uh -huh. los favoritos. Ellos eran este el equipo de los Eagles, obviamente el favorito en el, en el encuentro. Pero, si traías el over de recepción, de yardas por recepción, del receptor de segundo año de Bonta Smith en 45 y medio, un, un over respetable. Totalmente. Que nosotros dimos el prop, recuerden, todos los prime encuentran props en, en el contenido de Primero y 10 en Instagram, lo pueden encontrar en sus historias, lo pueden encontrar en posts de Facebook, era el Touchdown de Jalen Hurts por la vida terrestre. Así es. El cual se hace cómodamente. Así De hecho, es. estuvimos hablando, y tú decías el Touchdown de Jalen Hurts, y yo te decía, a mí me gusta el under de Yardas, de yardas. De Ambos hubieran Ambos se hicieron, ambos se hicieron hecho?
1: Pero Jalen Hurts
0: es que es infalible. Es infalible, así es. Pero estaban 50, en 44, 45 yardas y media el Over under de yardas por recepción uh -huh. de Devonta Smith. Tiene 54 yardas antes de la última jugada. wow Devonta Smith está en los pasos laterales, lo avienta para atrás. El peor pase lateral de la historia de la NFL. Y adiós. Pierde 14
1: yardas. Y adiós, sí. Te, es termina, el problema de las proposiciones. Termina con 40 yardas totales nada más por vía de recepción. Es el ¿verdad? problema de las proposiciones. Normalmente son líneas atractivas, son cosas que ves y dices, ¿cómo no va a hacer estas no, yardas? No pierdes
0: 14 yardas en un pase Sí, es lateral.
1: increíble. Sí, es increíble. Pero lo malo es que dependes de ese jugador únicamente en tu proposición sí. y siempre es un problema hasta las lesiones. a veces es bueno
0: y a veces es malo. Uh -huh. Existen casinos en línea que te,
1: que te protegen
0: para uh -huh. este tipo de cosas. De hecho, esta, a mí me salen mucho esto de los Bad Bits, eh, gracias a, lamentablemente Bugs, que no tenemos aquí en México, era que es fan de los DraftKings, que ellos creían sí. que vamos a regresar el dinero. De todos. Miles de opciones. Y de hecho, regresaron el dinero. que te lo regresan? En formato de, de bono. Claro. De que créditos de apuestas, no sé uh -huh. de que lo pueda retirar, pero oye, eh, dinero que habías perdido y que te doy. Gratis. Eh, está todo dar. Entonces, ese es el bad beat de la semana. Pobrecita si gente, si todavía estás esperando, decir, bueno, perdí Igos Menos Once, pero de Bontas mil me dio mis
1: yardas. ¿Cuántos survivors? ¿Qué? Si es que todavía hay gente sobreviviendo. No, survivors. Survivors, su, survivors la semana agresiva también por eso. este Porque aparte, Chips estaba descansando. También te aseguro que hay mucha gente que traía teaser eh, águilas. No, no, y no, ah, es sí. de Moneyline. Y parlay de parlay de, Moneyline. De, Moneyline
0: de, todo la, de todo el calendario. No, mil ah. cosas pasaron ese lunes pero entre ellos el Bad Beat, el Over-Under, bueno, más bien el Over de Yardas por recepción de Devonta Smith, si tenías el Under, pues, pues qué locura haber cobrado de esa manera. Pero eso es, amigos, y me parece que ya es el momento de pasar a la semana número 11 de la NFL, amigos, y vámonos con la primera apuesta ganadora de esta semana número 11. Apuesta ganadora. Apuesta ganadora. No, no voy a hacer un, un spoiler, pero sí lo voy a hacer. Pero por alguna razón, después de 10 semanas en la NFL, en la división con mayor porcentaje de victorias en la historia son el NFC East. ¿Por qué? No lo entiendo. Hay dos divisiones que no tienen ni un solo equipo perdedor, que son el AFC East y el NFC East, sí. pero el NFC East tiene mejor marca general de victorias. Está increíble. ¿No vamos a ir... Heavy con la NFC en nuestras dos directas el día de hoy. Y vamos a iniciar con los Commanders visitando a los Houston, Texas. Porque calladitos, calladitos, los Commanders están de regreso en números negros. De estar con récord perdedor, se han puesto en, en récord este, positivo, entre comillas, porque van 5-5. O sea, no, no vas ni arriba ni abajo, pero pues son, son números negros. No, no son ni verdes ni son rojos, ¿verdad? Y han sido gran parte gracias a Taylor Hain, que en mi punto de vista. Que creo que es un coreba que quizás no tiene buen nivel pero por lo menos se nota la emoción que tienen sus jugadores de jugar uh -huh. con Taylor Haney, que, que quizás no lo veías con Carson Wentz. Uh -huh. En este momento, Carson Wentz no lo veo recuperando esa titularidad de ninguna manera. Los Washington Commanders, menos tres en casa de los Houston Texans. Commanders va cuatro ganados, cero perdidos y un empate en contra de la línea en sus últimos cinco juegos, con un más 36 en la cobertura de línea. Más 36. Gran parte es del más 22 del que venimos esta semana. Claro. Y en teaser van 6-0 en los últimos seis juegos. Ok, pero tú lo estás dando directo, ¿verdad? Yo lo estoy dando directo, sí. Ah, sí, cierto. No sé por qué puse lo del teaser. en anotaciones. Sí, cierto. 4-0-1 3-0-1 con Taylor Heineken como su core titular. Y van 3-0 de visita esta temporada
1: en contra de la línea. Es que van contra el equipo. Aparte, van contra uno de los equipos que es cómo no irles en contra que son los Houston Texans que simplemente no sirven para nada, ni los Houston Texans ahorita, lo único que están buscando es ese pick número uno del draft del sí. año que entra, es la, es la verdad de las cosas yo la verdad voy a tomar a cualquier equipo contra Houston el resto de la temporada, me quiten lo que me quiten de puntos, porque debo serte muy sincero yo todavía, sí estoy viendo ese talento en, en Heineken que dices de, como de liderazgo ¿verdad? Estar sí. así animando al equipo que me está su... emocionando, mucho y está bueno, emocionando bueno. al equipo que es parte esencial de la liga eh, de este deporte, perdón, eh, pero aún así yo no me termino de emocionar con los commanders. La verdad, esta es una de las pocas situaciones donde apostaría a Commanders. O así sea, me gusta, sí me gusta, sí me gusta sí, porque sí. es contra Houston. Simplemente por ese hecho, tengo que hacerlo, y menos tres puntos, la verdad, es muy poquito. Después de verlos, cómo jugaron contra Filadelfia, y no es un, no es un overreaction a. A, no, a, no, no, no jugar contra Filadelfia, ¿verdad? Simplemente están haciendo las cosas bien. Están haciendo las cosas bien, no por no uh van -huh. 4-0-1. Vienen de
0: darle pelea a los Minnesota Vikings, uh -huh. este, que es un equipo que viene a ganarle a los Buffalo Bills, que igual, sí, comentamos ahorita una victoria que fue una locura, pero de todos modos, le uh -huh. diste pelea a los Así Buffalo es. Bills. Entonces, es un equipo que siguió bueno. Los Texans, 1-3 en contra de la línea en sus últimos cuatro juegos, con un menos -18 18.5 en general. Cuando hablo de estos números, es de que si era un más 5 y ganaste el partido por dos puntos bueno aparte de eso o sea cubriste el handicap por siete puntos Así es. entonces no han cubierto el handicap por un menos dieciocho y medio los texans en sus últimos cuatro y más 36 el equipo de washington últimos cinco y podríamos ver a chase young de regreso el, uno de los grandes edge este, Rogers que tiene la nfl podría estar de regreso con el equipo de los commanders un equipo que no ha aceptado más de 21 puntos en 6 partidos consecutivos. Entonces, a mí me gustó mucho Commanders, menos 3. Esa es nuestra primera apuesta de los NFC Beasts, porque qué locura que la NFC sigue siendo dominante. Hasta este momento, el Este, de entre ambas divisiones, el Este tiene 7 equipos empleados. Es la división, es la división siete para equipos
1: ver. equipos Increíble.
0: No, no, no entiendo qué está pasando. Pero ese es... La primera apuesta ganadora, amigos. Washington Commanders, menos tres puntos en casa de los Houston Texans. Y nos vamos al siguiente pronóstico. Apuesta ganadora.
1: Pues sigamos, Dani, hablando de la NFC East. Sí, sí, Definitivamente es la, Kevin, la Kevin. NFC East. Son los únicos Ajá. que están haciendo bien las cosas. Son los que son de fiar. Y yo me voy a ir, Dani, con los Ninja Giants una vez más. Y digo una vez más porque la semana pasada en mi pick me fui con ellos menos cinco tú te fuiste con ellos en el teaser menos medio, hoy me, hoy me voy con ellos en menos tres Me encanta esta línea, Ani, y creo que esta línea que por cierto es contra los Detroit Lions, esta línea definitivamente está tan bajita porque los Detroit Lions sabemos que anotan muchos puntos. Ya no están anotando lo mismo, eh porque tuvo un momento donde era la ofensiva número uno me parecen puntos, ahorita ya no es el caso, ahorita ya es la ofensiva 9, van bajando. Va bajando bajar 9 va bajando. con 24 puntos de hecho, por defensa. Y muy bien,
0: pero han bajado sí. mucho. ¿no? Y es que en su nosotros, defensiva no. es un
1: asco. Pero ahorita voy a platicar uh -huh. de eso. Los Giants dan y hablando de la línea 7-2 ATS. 7-2 contra la línea. 5-1 cubriendo la línea en los últimos 6, 28 en los últimos 28 partidos contra equipos con récord perdedor. Ese es un stat importante. Y en importante, esos últimos
0: 6 más 29 y medio. Más
1: 29 y medio. Así es, en puntos. Y esa última de 28 contra equipos de récord perdedor es bien importante. ¿eh? Entonces, bueno, nos vamos a ir con los Detroit... Perdón, con los New York Giants. Dani... Me encanta lo que están haciendo los Giants, la verdad es que están haciendo muy bien las cosas en ambos lados del campo, sobre todo en su defensiva, están haciendo muy bien las cosas, están cubriendo muy bien equipos que, que, con, de gran calibre, y los Detroit Lions no son equipo de gran calibre en realidad, Si sí anotan muchos puntos, pero no es un equipo en realidad tan talentoso, y su defensiva es de verdad absurda, su, su defensiva es absurda. Creo yo, sobre todo en yardas aceptado, por tierra.
0: La def defensiva ha aceptado 24 más puntos en 8-9 mm -hmm. partidos
1: y 29 o más puntos en 5-9. Permiten 161 yardas promedio por tierra. Por tierra. Saquon Barkley. <ríe> Bar Daniel Jones, uh -huh. con la movilidad que tiene, van a mantener a esos uh -huh. Lions fuera del campo. De hecho, solo por eso no me llamó tanto la atención el over, eh, porque el over estaba tentador. Pero dije, eh, aparte de que el clima no sea muy bonito para Nueva York este fin de semana, se me hacía se, se espera viento, efectivamente eso ayuda. Se espera mucho viento, sobre todo vientos de 16, 17 millas por hora. Que te repito, el viento arriba de 15 millas por hora es factor en las apuestas porque afecta mucho el tema de los pases. Y efectivamente, como dice Dani, va a ayudar mucho a que veamos más juego terrestre de parte de los Giants, que es lo que quiero ver, que los Giants les corran hasta que se termine agotando esa defensiva de Detroit, entonces, que pseudo defensiva de Detroit, entonces, me fascina, Dani, yo creo que por tierra van a acumular 200 yardas los Giants este fin
0: de semana. Deja tú, mi estadística favorita de este juego.
1: En los últimos seis, como ya comenté, el equipo de Giants va más
0: 29 y medio. Uh -huh. El equipo de los Lions va menos 29 y me, me encanta la simetría sí. que vemos en este partido, sí. entonces en serio ya Lions 2-4 ATS en los últimos seis juegos después de haber iniciado cubriendo handicaps sí, por eso decía que estaba anotando, las primeras cuatro semanas anotaron uh -huh. 140 puntos es una, fue una cantidad grosera y ahorita que de esos 140 puntos, ya estés en el noveno equipo en puntos por juego, habla de lo mal que ha sido la ofensiva en las últimas semanas. Sí, realmente ha sido la parte de, de muchos, muchos factores, entre ellos obviamente la T. Hawkinson vía trade al equipo de Minnesota Vikings hace algo que ha estado afectando. Lions, como ya comenté, la cantidad de puntos que acepta. Giants ha anotado 23 o más puntos en cuatro de sus últimos ¿Sí? cinco partidos. Ha sido una ofensiva un poquito más estable, obviamente, sigue sí, es sin ser. Un este, una de las mejores ofensivas de la NFL pero no
1: necesitas ser una de las mejores ofensivas de la NFL cuando te enfrentas a los Detroit Lions. Son, son muy pocos puntos esos tres, para mí esa Así línea es. está mal, debería estar en menos seis, yo me impacté al verla. La y es en casa
0: los Giants, uh -huh. eso eso ayuda, eso también nos ayuda porque cuando juegas en casa te ayuda un poquito más, Lions va 2-2 en contra de la línea como visitante y el equipo de Giants va 2-1 como favorito, ni siquiera ha sido uh -huh. de que han estado cubriendo líneas porque están más nueve y medio. No, Están eso. más ocho y medio. No, dos, uno como favorito. Es, es, un, es un récord bastante, bastante respetable para ser un equipo que rara vez estás como favorito, porque es uno de este, los puntos como que muchas veces decimos, ah, no estamos viendo de, de lleno con este equipo porque va muy bien en contra de la línea. Y luego y dice ah, caray, pero son los, son los favoritos por primera vez en, en nueve semanas. Entonces, eso también es importante siempre de revisar. Y bueno, eso es nuestra segunda directa. Los Giants eh, recibiendo a los Lions en menos tres puntos. Son los handicaps muy manejables, los que tenemos en las dos directas, menos tres y menos tres. Y bueno, nos pasamos al teaser de la semana porque vamos por el tercer teaser de manera consecutiva. Siguiente, apuesta ganadora, amigos. Apuesta
1: ganadora. Apuesta
0: ganadora. Y hablando, hablando de eso, este, porque voy, yo voy a tocar el juego hablando de los equipos que van bien eh, ATS, pero que no van bien ATS cuando son favoritos. Porque los Atlanta Falcons son un equipo que inició la, tem la temporada como el último invicto en, Así es. en contra de la línea. Desde entonces les ha ido bastante, bastante mal. Van 0-4 ATS en este, saben, los últimos cuatro partidos. Y desde el 2020 van cuatro ganados y nueve perdidos y diez este cuando son favoritos a pesar de ser un equipo lucrativo como Underdog han sido uno de los equipos menos lucrativos sí, como los favoritos
1: así es entonces
0: obviamente como ya comenté pues hablando de los Falcons me voy a ir con los Chicago Bears en esta ocasión vamos a tomar un teaser de de siete puntos un teaser de 7 puntos, de hecho, eh, originalmente estaba Bears más 2 puntos, si no me equivoco, eh, entonces con esos 7 nos llevamos a más 9, pero ya en este momento incluso puedes encontrarlos en más 2 y medio o más 3, así que es, es interesante eso, los Chicago Bears más 10 en contra de los Atlanta Falcons va a ser mi jugada, el equipo Atlanta, como ya comenté, inició 6-0 y 10, desde entonces va 0-4, los rivales de los, de los Falcons van 9-1 en teaser, en contra de ellos es teaser de 7 puntos, Incluso en las últimas cuatro semanas el equipo de Falcons solo hubiera cubierto dos líneas
1: en manera de teaser. No, así, y, así de mal está jugando Falcons las últimas semanas. Y tratándose de dos equipos, con, siempre cuando tienes a dos equipos con récord perdedor jugando de la manera en la que están jugando, digo porque tampoco los Chicago Bears están haciendo un excelente trabajo. Los puntos es lo mejor que puedes hacer. Tomar sí, los puntos porque no, en realidad y Bears
0: no, está haciendo un excelente trabajo ofensivamente en las últimas semanas porque están promediando 31 puntos por partido en las últimas cuatro semanas de la NFL mejorado. y todo es porque se dieron cuenta de lo que llevamos todo el mundo en Twitter diciéndoles y les iban diciendo todos los analistas desde que dieron a Justin Fields el año pasado utilicen sus piernas es un coreba que es muy bueno corriendo el balón. correcto No tiene los mejores receptores, no tiene la mejor línea ofensiva. Utiliza sus piernas. Y lo empezaron a hacer en contra de los New England Patriots por alguna extraña razón. Decidieron ese partido, destrozar a mis pads. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Y desde entonces la ofensiva ha sido increíble. Está corriendo como solamente he visto correr a Lamar Jackson probablemente ¿Sí? en los últimos años. Y por esa razón están haciendo eso. Mientras tanto, los Falcons han anotado 17 puntos o menos en, ¿cómo se llama? en tres de cuatro partidos. Y aparte de todo esto, va a ser su tercer juego en 11 días. Y eso no es nada sencillo de hacer. Jugaron eh, este domingo, el otro día de fútbol. Y ahora otra vez en domingo. si sí vienen de una semana larga, ¿verdad? obviamente te,
1: te lleva eso. Pero todos, la cantidad de partidos tan, tan cercanos es siempre perfecta. Está la movilidad. De, Tienes la movilidad de Justin Fields. Tienes el hecho de que igual y no es el mejor coreback lanzando vaya que es lo que debería ser un coreback, pero tienes a la peor secundaria de, de la mm -hmm. liga con los Atlanta Falcons, el peor equipo defendiendo el juego aéreo, y Annie. siguen muy lesionados diez punto, y siguen muy lesionados, y 10 puntos son muchísimos, sobre todo rompes ese tercer número clave en las apuestas, que son los 10 puntos me encanta, que normalmente como saben damos los teasers en 6 puntos que va a depender
0: de cómo lo encuentren, este, de hecho ahorita que sale el gráfico van a verlo como un más nueve pero así va a depender porque ha estado muy eh, se ha movido mucho ese handicap, más nueve más nueve y medio, más diez los pueden encontrar uh -huh. y aparte de todo esto, Chicago Bears 7-1 eh, en contra de la línea como en teaser, uh -huh. en las
1: últimas este, ocho semanas, y 8 dos en la temporada así es, me gusta, me gusta bastante Dan, Entonces, con ese mi jugada Dani, yo me voy a ir con el pero, equipo pero no llores no, no voy a llorar, no, simplemente llora. voy a decir que voy a ir con el equipo que mejor conozco, que son mis Denver Broncos, Dani. Eh, y no me voy a ir en contra de ellos, a pesar de que debo admitirlo, es muy tentador irse en contra de Broncos Uy. también en un teaser. Es muy tentador con un equipo que anota 14 puntos por partido. Pero no lo voy a hacer porque se me hace más tentador el under. Es increíble la cantidad de unders que se están viendo en los juegos de Broncos, Dani. 1-8. Un over contra ocho unders en los nueve partidos que han jugado los Denver Broncos. Así, así está la situación ahorita en Denver. ¿Por qué? Bueno, número uno, la defensiva de Denver es increíble. Es una gran, 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 gran defensiva, la verdad. Y, nuestro, y la, nuestra ofensiva pues simplemente no sabe anotar. No sabe, no sabe anotar. No la, la ofensiva de Broncos no puede terminar de anotar. Promedia en 14 puntos es la peor ofensiva en puntos. Entonces, bueno, nos vamos contra las Vegas Raiders, partido divisional, partido clásico. Los Raiders sí han tenido más overs que unders. Los Raiders han 5-3 en over-under en lo que son las apuestas. Pero, Dani, para mí aquí el único miedo que me da es que Josh Jacobs no le volviera a hacer la defensiva de Broncos lo que le hizo en su primer juego, que le corrió para 144 yardas y dos touchdowns, pero no creo, yo creo que la defensiva de Broncos esta vez va a poder limitarlo, así como lo hizo con Derrick Henry, que lo limitaron a 18 carreros y 53 yardas, entonces si los Broncos, la defensiva logra hacer eso, que ahorita lo malo de los Broncos es que viene golpeada otra vez, ahora también la defensiva, todo el equipo está golpeado, pero aún así no puedo esperar un partido de muchísimos puntos entre estos dos equipos, Dani Tienes un equipo de Las Vegas que no, en realidad sí. va, va todavía peor
0: que los Broncos. Porque aparte han perdido muchos jugadores uh -huh. contra el está están en la reserva de lesionados una vez más, Darren las lo acaban de colocar en la reserva de lesionados. Es una ofensiva muy golpeada. Eh, no solamente van ocho Unders de nueve partidos de parte de los Broncos, van cinco consecutivos. Así es. Y en esos cinco partidos, tres Unders han sido de 42, o sea, el Handicap de 42 puntos o menos. 42 puntos en el mundo de las apuestas, en la NFL pleno 2022, es un handicap bastante bajo, o sea, sí, es. sí está en los de los más bajos, semana a semana. Que se, y, va a su, que se va a subir a 48. Sí, no, 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 y incluso, digo, este uh -huh. está en 41 y medio, uh -huh. es uno muy bajo, y ya si sí lo tomas a 48 y medio, es algo bastante bueno, uh -huh. y los Raiders con la ofensiva que ha estado tan parcheada en las últimas semanas, no por nada el Onders se ha hecho en dos de sus últimos tres jugadas. Solamente ha habido tres onders en la temporada de los Raiders de Las Vegas, pero dos vienen de en las últimas tres semanas. ¿Por qué? Porque la ofensiva está golpeada, porque empieza a verse un poquito más de, de ruido a, por ese lado. ¿verdad? La única ventaja que tiene los Raiders en este momento, o, o desventaja no sé, es que por lo menos el dueño quiso callar las dudas sobre el, el, la seguridad de trabajo de Josh McTann. Uh -huh. Ahora sí, Onder de 48 y el medio. Under, ¿no?
1: El Onder está 7-0 en los últimos 7 juegos en noviembre en Denver, 4-0 en los últimos juegos como locales, 5-2 en los 5 over, unders, perdón, contra 2 overs contra, en, contra los últimos 7 oponentes con récord perdedor y entre estos dos equipos de dos de enfrentamientos entre las Vegas Raiders y los Denver Broncos nueve han sido unders,
0: tres han sido overs, que es gran parte de cómo se conocen los, los jugadores, así y el enfrentamiento Patrick Sertain en contra muy bueno. de Devante Ams, creo que por tamaños de jugadores, sí. es que un, un sí, ya lo reto. vimos y estuvo
1: muy bueno, ah, Devante Arms se las vio negras,
0: así entonces, eso es nuestro teaser amigos, recapitulando rápidamente directa, personal de este mía, la es de Washington Commanders menos tres en, en casa de Houston Texans <coughs> Tito, tú te vas con los New York Giants, recibiendo a los Detroit Lions con un menos tres también, dos handicaps bastante, bastante manejables. Teaser es el under entre los Raiders y los Broncos en 48 y medio, y los Chicago Bears más nueve más nueve y medio, más 10, como lo pueden ustedes conseguir en este momento. Recuerden, el teaser es de siete puntos en esta ocasión porque nos gustó por ese potencial de llegar a a, a más ese más 10 quizás con los Chicago Bears y ese 48 y medio, los 48 puntos también es un handicap importante en el over under esos son los, los pronósticos amigos, vamos por un tercer de ganado de, de manera consecutiva y nos vemos amigos la próxima semana no recuerden darle like al video, seguir todas nuestras redes sociales arroba Hans Patino, arroba Héctor Betts primero y 10 los encuentran en, absolutamente en todas las plataformas, Twitch Twitter, YouTube, Instagram Facebook, por todos lados el contenido es sin freno todo el tiempo. También pueden encontrar el contenido escrito. Hay muchas columnas también en la parte de la, de la página de primero y diez. Y nos vemos la próxima semana, amigos de Apuesta Ganadora. Nos vemos. Si el nivel de seguridad sobre tus apuestas acaba de subir exponencialmente, tranquilo. Es completamente normal. Esto fue Apuesta Ganadora. Una producción de primero y diez.